0: Aujourd'hui on débriefe le dernier tournoi avant les JO, ce Spanish International. Il y avait beaucoup de Français qui ont fait des perfs plus ou moins bonnes. On va vous débriefer ça tout de suite dans ce nouvel épisode de
1: 21 Shuttle.
0: Et je suis euh, comme d'habitude pour cette euh, reprise avec Benoît. Salut Benoît. Salut Ewan, bonjour à tous. Euh, très content de vous retrouver après ces deux petites euh, semaines de pause. Aujourd'hui, euh, comme je l'ai dit en introduction, on va débriefer le, le Spanish International. Euh, mais d'abord, euh, on voulait euh, rendre un, un petit hommage dans, au, en, dans ce début, cet épisode, à, à Marquis Kido. Euh, donc, ancien, euh, ancien euh, joueur de, 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 de double, qui est un, un indonésien, et qui est décédé euh, le 14 juin dernier, donc euh, lundi dernier, si vous écoutez le, le podcast à sa sortie, euh, d'une crise cardiaque à seulement, à seulement 36 ans. Euh, Benoît, je vais te laisser parler, mais d'abord, je présente un peu le CV pour ceux qui ne le, qui le connaissent pas. Je pense qu'on peut le dire sans... Sans forcer, sans, euh, voilà, euh, que c'est un des meilleurs joueurs de, de, de sa génération. Il était champion olympique en 2008, notamment. Il a été, il a été champion du monde, tout ça, avec Endra euh, avec Setiawan. Donc, un grand, grand joueur et une, une grosse perte pour le, le badminton, surtout à cet âge-là, Benoît.
1: Ouais, c'est clair, c'est terrible. Euh, il était père, Marquis Kido, 36 ans, voilà, on ne cessera jamais de le rappeler, mais. Euh il avait l'âge encore pour, pour jouer au bad, enfin, il avait tout simplement pas l'âge pour mourir quoi qu'il arrive, euh, tu as parlé de ses titres, euh, évidemment le, le CV vous pouvez aller le voir où vous voulez si vous voulez aller voir des matchs et je vous le conseille euh, sur Youtube, vous avez une finale euh, dans, devant un public euh, chinois en 2008 à Pékin où, où ils battent une des meilleures paires de toute l'histoire de ce sport euh, voilà, Marquis Kido. Pour, pour ceux qui le connaissent pas forcément, euh, c'était t'as dit un des meilleurs joueurs de sa génération, euh, le palmarès c'est peut-être euh, un des meilleurs joueurs de l'histoire, alors peut-être pas le meilleur, mais, mais il en fait partie, et, et en plus de ça, pour nous, euh, c'est un joueur qu'on a, euh, qu a vu durant sa carrière, parce qu'on on suit le bad, et quand on a commencé à suivre le bad, il était là, euh, moi, Marquis Kido, je l'ai vu sur mes premiers IFB, donc forcément, il euh, y a, une, y a, y a un, un truc particulier pour moi, euh, et c'est vrai que voilà on voulait on voulait lui rendre hommage parce que parce que c'était un, un super joueur il était attachant euh, on n'est pas on n'est pas les seuls il hein, y a des il eu Vitingus, mais il y a eu plein de joueurs asiatiques il y a eu fou euh, ils lui ont tous rendu un hommage et, euh, et ça montre à quel point il était aimé et, et voilà j'espère que j'espère on, on vous aura donné l'envie d'aller voir ce qu'il donnait sur un terrain parce que c'était vraiment sympa à voir
0: ouais je vous le conseille surtout que voilà, il, a, il, a, il, a, il est très connu pour, euh, pour sa, sa paire avec Seth qui joue maintenant avec Hassan. Euh, mais ensuite, il a joué aussi avec, euh, avec Marcus Guideon, qui joue maintenant avec Sukamulio. Euh, ouais, voilà, Marcus Guido, tu l'as dit, c'était tes premiers IFB, il les a gagnés trois fois, euh, dernière fois en, en 2013. Et c'est vrai que c'est un des meilleurs joueurs, euh, même peut-être plus que de sa génération, j'ai envie de dire, on en reparlera quand on fera notre 5 de légende de l'Indonésie qui est le prochain euh, on vous prévoit tout ça quand l'activité bad sera un peu moins, un peu moins chargée mais euh, ouais euh, très très important dans l'histoire de l'Indonésie en plus la discipline reine en Indonésie qui est le, qui est le double homme donc euh, voilà on voulait, euh, on voulait partager ça parce que ça nous a, ça nous a, ça nous a beaucoup touché. Euh, un peu dur de rebondir après ça, mais on va quand même le faire puisque euh, à la base on était là pour parler euh, Spanish international. Euh, donc euh, je l'ai dit en introduction, dernier tournoi avec les avant les JO, dernier tournoi on va dire un peu important parce qu'après euh, tous tous les autres ont été euh, ont été euh, ont été, euh, ont été euh, annulés ou alors repoussés à des dates euh, à des dates inconnues et mine de rien euh, mine de rien ça va arriver euh, les Jeux Olympiques ça va arriver assez vite. On en parle depuis euh, depuis tellement longtemps que euh, que voilà, on est content que, ça, on est content que ça, ça, ça commence dans à peu près un mois. Donc ce Spanish International, on va commencer sans surprise et sans innovation aucune par le, le simple homme, où il y avait beaucoup de Français, malheureusement aucun Français vainqueur, puisque c'est l'Espagnol Pablo Abian qui s'est adjugé euh, le, le, le titre euh, devant devant son public. Avant de parler euh, des Tricolores, un petit mot de Pablo Abian qui fait quand même une grosse euh, une grosse semaine. Moi, je l'attendais pas. Maintenant, on, on le connaît. Il est il est, on va, il est assez vieux. Pablo Abian Je pensais pas capable de encore battre ce genre de joueur euh, sur une semaine. En plus, il a joué. Il a joué en double.
1: Ouais, clairement, il a joué en double avec son frère, non euh, Si je dis pas de bêtises ou. Ouais, oui, okay. c'est ça. Euh, bon, l'histoire est, est très très cool. Euh, Pablo Abian, ouais, clairement, 36 piges euh, cette année. Euh, bon, voilà, euh, je, moi, je, honnêtement, je le pensais pas capable d'aller au bout d'un tournoi comme ça. Euh, surtout que, bon, euh, il a joué des, des joueurs très, très jeunes. Euh, bon, euh, OK, moi, je, franchement, je, je t'avoue que je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et je suis super content pour lui parce qu'en plus, à domicile et tout, euh, ça montre qu'à 36 ans, bah, avec euh, une éthique de travail... Euh, assez irréprochable, ce qu'on entend de lui en tout cas, euh, on peut quand même, on peut continuer à, à performer et à gagner euh, ce genre de tournoi.
0: Ouais, et peut-être qu'il prend des leçons de son frère qui lui a 40 oui. ans quand même hein. Il est né en 81 et il jouait il jouait Ravière, il jouait oui. même en simple. Donc euh, bon, il a pas passé le premier tour des qualifs mais quand même il était là. Donc euh, c'est vrai que c'est une petite histoire sympa et je suis totalement d'accord avec toi sur Pablo Arbian que j'attendais pas euh, que j'attendais pas à ce niveau-là. Euh, il bat euh, je l'ai pas précisé, il bat il bat le tchèque euh, Lauda en finale euh, en 3 7 on va parler un peu des Français, et j'ai envie de commencer euh, par celui qui nous a peut-être le plus régalé et surpris cette semaine, c'est Alex Lanier, qui sortait des qualifs et, euh, et qui passe deux tours, euh, il bat l'Autrichien euh, Gnecht et euh, le Danois euh, Ryan Ronran. très dur à dire ça, avant de perdre face à un autre Espagnol, euh, Luis Enrique Peñalvert en quart. Euh, bon, on ne le rappellera jamais assez, mais Alex Lanier, à l'âge qu'il a et les performances qu'il fait, c'est quand même assez exceptionnel ce qu'on est en train de voir, même s'il ne va pas au bout. Quoi.
1: Ouais, clairement, euh, il, il est en train de montrer que bah, il, est, il est très jeune, certes, mais, euh, mais euh, voilà, il est déjà capable euh, d'aller euh, euh, loin dans des tournois euh, là. International Challenge, on parle quand même plus d'un tournoi bas européen, mais moyen européen. Enfin, il suffit de regarder les joueurs qu'il y avait. Hein. C'est pas mal. Maintenant, on a vu encore contre Peñalver qu'il y avait du boulot. Maintenant, Alex Nien qui fait un, un quart de finale sur un tournoi comme ça, c'est largement satisfaisant. Et, et honnêtement, enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je, je lui donne pas longtemps pour qu'on le retrouve en finale sur des tournois comme ça.
0: Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'il repousse euh, les limites. Euh tournoi après, après tournoi et c'est vrai que qu'en termes de précocité ce qu'il fait c'est vraiment incroyable parce que là tu l'as dit il n'y a qu'à voir les autres joueurs du tableau pour voir l'importance de, de, sa, de sa perf et il tombe face à un joueur peignal vert qui est beaucoup plus expérimenté mais ça donne envie d'être vu en tout cas ce qu'il va, qu va faire Alex Lanier. j'espère j'espère qu'il va pouvoir enchaîner parce que ce qu'il fait euh, c'est assez, assez incroyable et il est il est en avance, on va dire, sur tous les temps de passage des, des autres de son âge. Donc, euh, donc euh, voilà, j'ai l'impression qu'on a vu récemment Christo Popov, qui était aussi euh, qui était très fort, très jeune. J'ai l'impression qu'on revoit un peu la, la, la même chose.
1: Oui, carrément, euh, carrément. Et peut-être même Alex euh, Lanier, encore plus jeune, sur des tournois euh, où on voyait peut-être pas Christo. Ça, ça, veut, ça veut tout et rien dire, hein, bien sûr, mais euh, sans comparer à, à, à d'autres, euh, voilà, il faut se rendre compte que les perfs de Alex lanier ne sont pas normales.
0: C'est vrai que tu l'as dit, mais avec les, les, les frères Popov et notamment Arnaud Merkley, dont on va parler tout de suite, j'ai l'impression mmh. qu'on banalise un peu ce genre de, de perfs parce qu'en simple homme, on a des bons gènes, mais il, quand tu te poses 5 minutes et que tu regardes ce qu'ont fait, ce qu fait ces trois-là et ce que fait Alex lanier c'est assez exceptionnel et... On va dire, dans, dans ce tableau de, de simple homme, euh, moi, je me, j je me fais pas trop de soucis pour l'avenir du, du bas de français. Non,
1: je suis totalement d'accord avec toi.
0: Euh, C'est super quand tu dis ça, j'adore. Euh, on va passer, bah donc j'ai mentionné Arnaud Merkley qui lui a également, comme Alex Lanier, fait un quart sauf qu'en fait lui n'était pas en qualif et il a bénéficié d'un forfait au premier match donc il a battu qu'un joueur, euh, en l'occurrence Ivan Rousseff le, le bulgare, euh, assez facilement. Ensuite il perd face à Pablo Abian en, en 2-7. On l'a dit, Pablo Abian il était devant son public, euh, enfin au moins en Espagne il était en forme cette semaine, mais j'aurais bien aimé quand même qu'il lui, qu lui prenne un set parce que euh, je pense qu'il en était. Euh, il en, était, il en était clairement capable, Arnaud, Arnaud Merkel Et en plus, euh, face à un joueur voilà, un peu beaucoup plus vieux, je pensais, je pensais qu'il y avait moyen, en tout cas.
1: Ouais, moi aussi, il faut, il faut quand même rappeler qu'Arnaud Merkel a été opéré, euh, une petite opération, mais a été opéré il y a, il y a une semaine. Alors, euh, quand on voyait le niveau qu'il avait, il y, a, il y a 15 jours, 3 semaines, en Autriche et, et, et oublié, en Lituanie, euh, c'est ça Slovénie, non Slovénie, merci, Slovénie. Effectivement, euh, on se dit que là sa perte contre Abian, euh, c'est peut-être aussi un manque de rythme, euh, pas d'entraînement pendant quelques jours, euh, retour à la compétition. Je le mets plus sur ça honnêtement parce que je reste persuadé que le Arnaud Merclé qu'on a vu euh, il y a trois semaines euh, est largement capable de challenger Pablo Abian. Euh, c'est pas pour minimiser la perte de Abian, mais euh, ça aurait été un tout autre match euh, dans d'autres conditions je pense et c'est pour ça que la défaite d'Arnaud ne euh, me, me déçoit pas même, même, même pas plus que ça en fait. Euh,
0: Pablo Abian qui a décidément été le bourreau de plusieurs français puisqu'il a aussi battu
1: Lucas Clarbot au premier tour,
0: euh, défaite euh, assez sèche 21-15, 21-13, là encore un peu de, de déception de voir qu'il n'y euh, a pas vraiment eu match alors que pourtant on, on... Pense que Lucas Clarbout, il peut faire mieux. quoi. Je rajouterais, pardon, avant que tu, avant que tu parles, est, on, ça confirme qu'il n'est pas dans une, une très bonne phase. Et là, je vois je, je vois les, les confrontations. Il, il perd maintenant 7-0 contre, contre Abian. Donc, il y avait clairement ouais. un désavantage avant de rentrer sur le terrain.
1: Ouais, ouais clairement, c'était mon, mon argument. Ça fait 7-0. Euh, là, Cla Lucas Clerbou moi, ça me déçoit un peu plus qu'Arnaud Merclé qui... Parce que, euh, bah, Lucas Clairbout, euh, bah, c'est dur en fait. C'est dur de se dire qu'il ne performe plus ou quasiment plus. Euh, là, honnêtement, en 15 et 13 contre un mec de 36 ans, euh, ça a beau être Pablo Abian et la carrière qu'il a eue, ça... bah, il doit faire mieux, j'ai envie de dire. Et même pour lui, ça ne doit pas être simple de voir qu'il n'est pas capable de challenger ces joueurs-là. Euh, oui alors oui ça fait 7-0 Mais, euh, mais c'est pas la première fois Qu'on voit Lucas Clerboux en difficulté depuis la reprise euh, Ça commence à faire beaucoup J'espère que j'espère que la, la, la pause là Avec les JO et tout va lui faire du bien Et qu'on va le revoir à la rentrée Mais c'est très très compliqué
0: euh, un mot du, du dernier français de ce tableau, qui est lui aussi passé par les Califs, parce qu'il est lui aussi très jeune, euh, Yanis Godin, qui perd euh, face à, au Malaisien euh, Mizboud à Mohamed un euh, Gros match, un hein, match marathon d'une heure. Euh, petite parenthèse, mais ce joueur malaisien, on l'a mentionné dans notre épisode sur la famille Sidek. Euh, notre épisode Badminton Stories qui remonte un peu maintenant puisque c'est donc le petit-fils euh, le fils de Miss Bonsidek donc c'est la troisième génération euh, de, de cette famille à euh, performer dans le bad donc euh, voilà, je voulais juste le mentionner c'est assez, assez marrant comme histoire mais euh, donc un joueur de 30 ans Yanis Godin, je pense qu'il ne peut pas se reprocher grand chose, surtout après deux énormes premiers sets
1: euh, Il a eu des volants de match euh, Alex, euh, Alex Lagnier, Yanis Godin, pardon euh, je pense que ça lui a fait très très mal de ne pas conclure et derrière dans le troisième c'est un peu plus compliqué euh, bon ça aurait été compliqué de toute façon au tour suivant mais, euh, mais Yanis Godens pareil euh, peut-être manque de constance de temps en temps mais il montre de plus en plus euh, ce qu'il vaut et qu'il est capable de, de faire des, des perfs dans ces tableaux là euh, t'as dit dernier français mais je voudrais juste euh, je, je vais te lancer dessus pour une fois que c'est moi qui vais te lancer sur un truc il euh, y avait Thomas Rouxel qui était tête de série 1 et malheureusement il se fait piéger au premier tour euh, est-ce que toi tu, tu penses juste qu'au vu du score et tout c'est oui de, de la perte est-ce que c'est juste un, un piège ou est-ce que tu es un peu plus inquiet que ça pour Thomas Rouxel qu'on a vu plus, plutôt performant jusque là
0: euh, oui déjà euh, je l'avais oublié tout en haut du, du tableau désolé Thomas en plus il est venu en interview il n'y a pas longtemps chez nous en vrai, je ne m'inquiète pas euh, parce que euh, bah, la période est comme ça et que je trouve que c'est dur d'enchaîner les perfs. Là, il tombe... Je ne vais pas dire que c'est un match piège, mais euh, c'est un, un, un joueur contre qui il avait déjà joué plusieurs fois, donc euh, Kim Brown, le, le, le Danois. Et je ne je m'inquiète pas trop. Je trouve, je trouve ça décevant aussi. Euh, J'aurais bien aimé le voir contre Christophersen au tour d'après. Là-dessus, je suis, je suis, je suis là d'accord avec toi. Mm -hmm. Mais... Je m'inquiète pas outre mesure, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Non, non, je, je suis assez d'accord avec toi, mais je voulais, je voulais avoir ton avis, en fait, parce que pour moi, bah, tu dis que ce pas forcément un match piège, mais je pense que si on peut le dire, honnêtement, euh, voilà, Kim Brun, c'est un joueur qu'on voit régulièrement sur le circuit, et ce n'était pas un cadeau, et voilà, moi, je, je, je suis assez, euh, assez d'accord sur ce que tu dis. Je pas particulièrement inquiet, mais, euh, mais je voulais, je voulais euh, voir ce que tu en pensais, toi aussi.
0: Euh, Est-ce que tu veux dire un mot d'autres joueurs de ce tableau Je pense notamment, bah, je l'ai dit à Christopherson, qui. Je trouve avait une partie de tableau assez ouverte avec la défaite de Thomas Ruxell, je voyais aller plus loin que l'écart, euh, et notamment euh, aussi Igor Coelho qui euh, bon, euh, est un peu mieux je trouve, euh, j'espère je pour lui que ça va lui faire prendre confiance ces, ces trois victoires et, et cette défaite en, en demi
1: Ouais, pareil, euh, je te rejoins sur ce que tu as dit, il y, y a quelques joueurs euh, qu'on aime bien, Magnus Anessen un tout petit peu déçu, mais bon, contre Quickel qui en ce moment est, est très bien aussi euh, difficile d'avoir des regrets euh, Est-ce que la plus grosse perte de cette semaine c'est pas euh, le le Tchèque Ian Luda quand même qui nous bat Christopher Sen, qui nous bat euh, le Canadien Sankers euh, qui va jusqu'en finale en étant sortant des qualifs, j'avoue que ça là je l'avais pas vu venir. Euh, voilà, après je connais pas particulièrement le joueur pour être honnête, j'ai vu euh, peut-être euh, quelques quelques points mais mais sans plus. Maintenant euh, voilà, j'avoue que j'étais quand même assez surpris de de la perf et le le, il, il me semble que le tchèque est de 99% est donc, euh, finalement. C'est ça. Mais si tu as euh, raison de
0: souligner ouais. cette perte parce que du coup, euh, mm -hmm. du... sur 4 jours, il a joué 8 matchs le mec. Il a joué 8 matchs. C'est vraiment un. Tu, tu m'étonnes que, que il a fatigué. En plus, il finit par un, une grosse finale d'une heure. Euh, ouais, il a, ouais. Dû, il, a, il a dû fatiguer quoi. Donc euh, grosse perf, tu l'as dit, Yann Lauda, le tchèque. Quelque chose à rajouter sur ce tableau Benoît
1: Non je pense qu'on a fait, bien, fait,
0: on a le bien fait le tour et on va donc enchaîner euh, sur le simple dame euh, où là aussi il y avait, euh, il y avait pas mal de, de françaises et des petites perfs françaises mais pas de victoire puisque c'est euh, la, la malaisienne euh, Kisona qui s'impose euh, face à, à sa compatriote qu'on connaît, euh, qu connaît bien euh, Gojin Wei. Euh, donc on va commencer par Yaeloyo. Euh, qui a fait euh, bah, la meilleure performance française puisqu'elle était euh, en demi-finale la seule joueuse euh, non-malaisienne des, des demi-finales euh, elle commence par battre la bulgare Pavlova ensuite euh, la hollandaise Lorenz, euh, la française, sa compatriote Émilie Drouin dont on va parler juste après et ensuite elle perd face à la, à la future vainqueur un tournoi euh, solide euh, de, de Yaël Oyo même si elle n'a pas eu énormément d'opposition jusqu'à jusqu'à sa défaite.
1: Euh, ouais c'est vrai mais en même temps on reproche assez souvent de, aux joueurs de enfin on reproche on reproche pas mais de pas forcément euh, gagner des matchs qu'ils doivent gagner ou voilà ou comme Thomas Ruxell se faire piéger ça arrive euh, bah y a Loyo, elle s'est pas fait piéger alors oui elle perd un set euh, euh, au, au second tour maintenant euh, elle, derrière elle, elle corrige largement le tir euh, elle perd contre euh, contre une malaisienne euh, qui va au bout et qui à mon avis est bien meilleur que son ranking actuel euh, non honnêtement euh, très très solide semaine de Yael Oyo et moi j'aime de plus en plus ce qu'elle nous montre euh, et la solidité qu'elle affiche dans le jeu
0: ouais, je suis, je suis d'accord avec toi euh, et je suis aussi d'accord avec le classement de l'Indonésienne qui en plus elle rentre sur des gros tournois hein. cette année elle a joué à All England, elle a joué mmh. les deux tournois en Thaïlande donc là c'est vraiment un tournoi en dessous pour elle euh, donc assez logique que finalement elle, euh, elle, elle s'impose j'ai parlé d'Emily Drouin de elle a fait une des pertes françaises de la semaine, hein, on l'a dit, parce que, mais, enfin on l'a pas dit, mais on, on, va, on va le dire, parce que même si elle a perdu contre Yael Oyo en quart, juste avant, elle bat Jordan Hart, la polonaise ex-galloise, euh, qui, euh, bah, c'est une joueuse confirmée, qui était tête de série 5, victoire très solide en plus, Émilie Drouin, euh, 21-18, 21-14. Celle-là, moi personnellement, je l'attendais pas, Émilie euh, Drouin qui est, qui est très très jeune, elle a, elle a 17 ans, je crois, euh, Grosse, grosse perf qui peut euh, la lancer quoi. On espère.
1: Ouais, on espère. Après, attends. Enfin, je, je, C'est une des premières fois où on la voit vraiment euh, sur un, un tableau de ce niveau-là. Euh, elle réalise une perf euh, énorme, on va pas se mentir. Maintenant, euh, je, je veux pas mettre la charrue avant les bœufs non plus. Il faudra qu'elle confirme. C'est toujours plus dur de confirmer ce genre de perf. Maintenant.. Euh, ouais, Emile Drouin, clairement, je m'attendais pas à ça. Et, euh, et ça m'a bien fait plaisir parce qu'on râle souvent. Euh, sur le, le niveau du simple dame et, et le fait qu'il n'y ait pas forcément de joueuse derrière euh, pour assurer la, la suite euh, bon ben voilà Emily Drouin a fait une super semaine j'espère qu'elle nous refera ça On
0: passe à Léonie Sué qui euh, n'a pas passé le, le premier tour malheureusement défaite contre l'anglaise la, Abigail Holden euh, c'est dommage parce que euh, en termes de confiance elle aurait pu bah, vraiment en prendre même en passant juste un tour parce que derrière c'était Gojinou et j'y croyais pas trop mais bah là, ça va avoir un peu l'effet inverse, surtout une grosse défaite comme ça en plus d'une heure, 17-21 au, au troisième. C'est le genre de match qui, qui fait un peu mal et on aimerait qu'elle euh, qu la gagne quand même, Léonie Sué, maintenant qu'elle est dans le top 100.
1: Bah ouais, on avait, moi, perso, j'ai eu l'impression, on, on en avait parlé tous les deux, qu'elle allait un peu mieux. et ah, Cette victoire, elle fait mal, surtout que c'est un, un match serré où il y a, les, il y a, il y a la place de, de faire mieux. Et euh, bon... Euh voilà, on le redit, mais compliqué cette période, vraiment compliquée. Euh, on le voit là parce que je pense que encore une fois, la Sué était au dessus, et je dis pas ça juste parce qu'elle est française, mais parce que ça me semblait assez, ça me semble assez évident. Bon, euh, c'est pas ouf pour la confiance. Maintenant, euh, on, on va attendre la rentrée pour voir. Euh, ce dont elle est capable sur ce genre de tournoi encore
0: et je finis avec euh, Marie Bateman parce que il bah, n'y a pas grand chose à analyser elle est tête de série 3 elle passe le premier tour et derrière elle abandonne euh, elle abandonne au deuxième parce qu'elle se blesse voilà pas, pas grand chose à dire je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là dessus
1: non non euh, on espère seulement qu'elle va vite se rétablir parce que clairement elle, était, euh, elle est en plutôt bonne forme euh, dans les performances euh, voilà, c'est à peu près tout, il n'y a, a rien à dire. Hein. Elle était menée 11-2 quand elle a abandonné, donc, euh, donc voilà.
0: Un mot du, du reste de tableau, on a notamment vu une Xenia Polikarpova décevante, elle est tête de série 2 et elle, bat contre, contre la, elle perd contre la Suisse Stadelman, qui est quand même en forme ces derniers temps, il faut le, il faut le dire. Ouais. Béatrice Corrales qui, qui bat une tête de série et qui perd contre la future vainqueur qui je ne sais pas ce que tu en penses, confirme que ça va quand même mieux qu'avant, où elle, était, elle a été vraiment galère, et notamment, elle a eu des soucis, euh, des soucis physiques, ça a l'air d'aller mieux.
1: Oui, je te rejoins sur tout ce que tu as dit, hein. je, je voulais effectivement dire un mot sur Stedelman qui me semble avait perdu euh, en finale des, des derniers championnats de Suisse, euh, contre Sabrina Jacquet, mais... Euh, Effectivement, c'est elle, 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 elle aussi qui a battu en double Émilie Leffel et, et Antran, si je ne dis pas de bêtises, au championnat d'Europe. Donc, euh, ouais, euh, elle est en train de monter en puissance et peut-être que l'avenir de la Suisse est là.
0: Et oui, et donc la, 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 la Suissesse, tadelman on, on va pouvoir la suivre en France cette année puisqu'elle vient de signer au, au, Racing Club de, au Racing Club de France. Donc, euh, c'est toujours cool d'avoir des, des jeunes joueurs ou joueuses comme ça euh, qui, arrivent, euh, qui arrivent en France. Tout de suite, on passe au double homme après cette transition
1: look at this, look at that.
0: Oui et le, le double homme euh, Est la meilleure paire française En fait en termes purement euh, comptables Puisque la paire euh, Lucas Corvé Ronan Labarre qui commence à bah, Enchaîner tout simplement fait une finale euh, Perdue finalement face au malaisien euh, Monty Mais en plus ils sortaient des qualifs Donc ils en, ont, ils, en ont joué des, ils en ont joué des matchs Ils en ont même joué 7 euh, Même s'il y a défaite au bout c'est quand même toujours une bonne perf, surtout pour eux où on sait que, que c'est compliqué de, de, voilà, le début d'une du, perf. C'est vraiment pas mal. Ils sont, des fois, ils arrivent à, à bousculer des grosses paires. Ils sont solides contre les paires contre qui ils doivent gagner. Je trouve ça, je trouve ça encourageant pour la suite.
1: Ah, ben bah clairement, euh, difficile de. Enfin, honnêtement, j'étais pas aussi confiant que, que ça avant de, de les voir jouer. Euh, pas, je ne parle pas de cette semaine, hein, je parle du, du début de leur, euh, de leur association euh, ils, nous, ils, nous prouvent, ils nous ont prouvé d'ailleurs dès le départ que c'était très sérieux euh, là cette semaine euh, bon ils battent euh, même en qualif, ils se retrouvent à jouer à alors je, les partenaires ne sont pas forcément euh, des joueurs de double ils se retrouvent à jouer Coelho aussi euh, c'est jamais des matchs simples parce que c'est des joueurs de simple talentueux, euh, deux, paires deux paires malaisiennes qu'on ne connaît pas forcément dont une qui, qui les bat en finale mais euh, ouais euh, hyper encourageant, moi je suis vraiment hyper euh, positivement surpris de, de leur perf à, à Lucas Corvée et Ronan barre. Et
0: il y avait une deuxième paire française dans le tableau, même si elle a perdu au premier tour, contre mmh. justement la paire dont on vient de parler, Corvée Labarre. Bah, c'est euh, un autre Corvée, cette fois Jordan, euh, qui joue avec Yanis Godin, euh, avec de qui on a perdu, euh, bah, pardon. qui joue avec Yanis Gonin, dont on a parlé euh, tout à l'heure, une paire euh, nouvelle, si je ne me trompe pas, Benoît, tu me confirmeras. Euh, bon, défaite au premier tour, ok, mais quand même sortie des, des qualifs euh, donc euh, c'est encourageant en tout cas.
1: Euh, à voir, euh, oui, à voir, euh, à voir si la, la paire va être... Euh, va être euh, comment je cherche le, le terme euh, Merci. Heureusement que tu es là, parce que sinon je n'arrive pas à faire des phrases. Euh, va être reconduite euh, Jordan Corvée euh, on l en 2020 forcément on n'a pas vu grand monde sur le circuit mais on pas vu, euh, on l'avait pas revu là euh, ça fait plaisir ça fait plaisir de revoir Jordan Corvée sur le circuit parce que moi je reste persuadé qu'un double euh, c'était peut-être peut-être le meilleur des, des trois frères euh, sans faire offense aux deux autres mais euh, le plus spécialiste du double disons en tout cas euh, donc euh, très cool de le revoir euh, on va voir si, euh, si cette association avec Yannis Godin va durer mais euh, en tout cas euh, moi j'espère euh, j'espère qu'on va aller revoir euh... Sur d'autres tournois pour voir un peu plus sur la durée ce que ça donne.
0: Ouais, ouais bah en fait là je, je regarde, ils avaient joué euh, à deux tous les deux en Belgique, mais euh, ça, ça remontait à euh, novembre 2019, donc euh, ça, faisait, ça faisait un moment. Où ils avaient okay. fait un seul tournoi ensemble euh, et un seul match même. Euh, mais donc euh, mm -hmm. ouais retour du coup à la compétition pour, euh, pour Jordan Corvé enfin à ce niveau-là de compétition, donc on peut, on peut excuser euh, on, peut, on peut excuser cette défaite surtout face à une paire française euh, pour le coup plus expérimentée. Ben C'était les deux seules paires françaises. Benoît, est-ce que tu veux dire un mot de, de, de ce tableau On a vu des têtes de série 1, euh, les Nigériens holofois au Payori, sortis en, en quart, euh, même sortis au tour d'avant pour les têtes de série de Maggie Reynolds. Et au final, c'est comme souvent. Dans ce genre de tournoi, il faut le dire, des pères asiatiques qu'on ne connaît pas, qui a un classement, en l'occurrence 270e mondiaux, qui ne correspond pas à leur niveau, qui, qui va au bout
1: Bah ouais, tout à fait leur niveau, le 270e mondiaux, euh, ça va au bout d'un International Challenge, euh, tout est normal. Mais bon, c'est un peu l'histoire de, de ces tournois, voilà, tu l'as dit, hein, mais euh, on se retrouve avec des pères euh, que tu ne connais pas, qui jouent des têtes de série, et c'est toujours, euh, toujours l'enfer pour, pour les têtes de série, parce qu'elles ne sont clairement pas protégées face à des jeunes... Euh, des jeunes pères asiates, et là c'était le cas, donc euh, ouais, pas grand chose à rajouter, on les connaissait pas, on va pas se mentir.
0: Ouais, et puis au final quand tu regardes les niveaux, euh, tu as la paire française Corvée barque qui est 221 e qui joue contre euh, les Malaisiens Timan oui. euh, qui sont 270 e mais les deux pères n'ont pas du tout un classement qui, qui, qui va avec leur, avec leur niveau, donc bonne paire, des français quand même. On passe tout de suite au double dame. Ah, le double dame où c'est euh, les hollandais cette fois, euh, Tirto Sentono van der Art qui, qui s'impose, euh, Elle s'impose en finale face à, aux Espagnols, qui étaient à domicile Lopez-Husley. Euh, pas de française dans ce tableau, donc ça va aller assez vite. Qu'est-ce que, tout simplement, qu'est-ce que tu veux nous, nous, en, nous en dire Est-ce qu'il y a des pères qui t'ont déçu Ou au contraire, des pères qui t'ont euh, positivement euh, surpris Dis-moi tout.
1: Euh, déçu non, euh, je voulais juste dire un mot de, de Imke van der Aar euh, qui revient, euh, pas, euh, je sais plus si elle a été, peut-être qu'elle a été blessée, mais qu'on n'avait pas vu pendant un moment, en tout cas sur le circuit, et euh, qui revient, mais là, euh, sur les trois derniers tournois, c'est minimum, euh, demi-finale, euh, tout le temps, voilà, bon, pas un mixte, parce qu'elle elle jouait pas avec le joueur euh, avec lequel elle, elle avait joué ses, ses derniers tournois, mais euh, punaise, euh, vraiment performante. Euh, bon ben voilà, là elle va au bout, donc euh, difficile de dire le contraire, tu me diras, mais euh, on avait déjà quand même vu des, des prémices de ça euh, sur les, les tournois précédents, voilà. Euh, en vrai, je, je sais pas si tu veux rajouter des, des choses sur ce tableau.
0: Ouais, juste euh, euh, quand j'avais vu les tableaux au début, je pensais vraiment que Jessica Pugh et sa partenaire Jessica Hopton allaient ouais. aller au bout, allaient gagner le tournoi, je suis assez surpris de cette défaite en demi face à une pierre espagnole qui sort de nulle part, que je connaissais pas. Donc euh, ouais, assez assez surpris parce que je pensais vraiment que Jessica, euh, Hopton et Jessica Pugh allaient aller au bout.
1: Ouais ouais je bah ouais bah écoute euh, pareil après elles ont battu, elles, ah, pourtant elles battent les têtes de série 2 euh, que personnellement je, je ne connaissais pas euh, des, des malaisiennes. Euh, ouais mais c'est pour ça ouais, que c'est d'autant euh,
0: plus euh, étonnant euh, cette, euh, cette ouais, défaite ouais. contre des, des, mmh. des Espagnols qui sont au delà de la 400ème place mondiale. Bon il y a peut-être le truc de jouer à domicile euh, pourquoi pas mais voilà
1: Ouais 19 au 3ème ouais, c est, c est un... Oui en plus. Ouais surprenant
0: Mmh. Euh, très très surprenant. On passe donc au dernier tableau, euh, le, le tableau de, de Mixte, euh, où euh, là non plus, il n'y avait pas de Français. Victoire, euh, encore une paire malaisienne, euh, Théo euh, Tis c'est le même qui, si je me trompe pas, qui gagne le, le double-homme donc euh, sacrée semaine pour lui ils battent en finale, cette fois Jessica Piu était bien présente avec Callum Eming, son partenaire euh, défaite euh, 21-19 au 3 encore pareil, Benoît, qu'est-ce que tu veux nous dire sur ce tableau où là, euh, Eming Pion ont respecté leur rang, mais derrière, ils, partent, ils perdent face à une paire asiatique, bon voilà euh, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, dont on ne connaît pas le, le vrai niveau.
1: Ouais, euh, bon, en plus, euh, voilà, il suffit de voir le score de la finale, 21-19 au 3 euh, Clairement, euh, ils ont été dans le coup très très longtemps, Aiming Piu. Euh, bon, voilà, euh, je pense qu'on a assez régulièrement dit ce qu'on en pensait euh, d'eux euh, ces derniers temps. Euh, bon, euh, malheureusement, tu tombes contre un joueur euh, qui, a, qui est très jeune, il a 21 ans, je crois, euh, qui ne fait euh, pas la semaine de sa vie, parce que ce n'est clairement pas le cas, mais dont on connaît pas. Peu, dont on connaît pas le classement et qui va chercher un doublé, euh, clairement, il euh, n'y a pas, il a pas à rougir de, de cette défaite en finale.
0: Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur ce, sur ce, sur ce tableau On a vu euh, encore euh, des têtes de série euh, européennes parfois assez, assez, dégevant, assez décevantes. Là, je pense notamment aux têtes de série euh, irlandaises Reynolds-Dara qui perdent, euh, qui perd face à une paire russe euh, assez, assez tôt dans le tournoi. J'ai trouvé ça dommage en fait.
1: Euh, ouais, on va pas se mentir, le, le double dame et le, et le double mixte, euh, c'était deux tableaux un peu en dessous en termes de niveau, euh, je sais pas s'il y a quelque chose pour Paul Reynolds, il était tête de série 1 en mixte, tête de série 2 en, en, en double homme, il a pas gagné un match le pauvre, donc j'espère je, qu'il n'y avait pas de, de soucis physiques ou, ou autre, mais euh, honnêtement, euh, Paul Reynolds... Euh, hyper décevant euh, cette semaine ouais.
0: tout à fait et eh ben je pense qu'on a, on a terminé maintenant Benoît enfin euh, c'est même pas une question mais euh, le, le prochain tournoi que toi et moi on débriefera il sera sans faire offense à ce Spanish international euh, euh, beaucoup plus euh, beaucoup plus important et euh, tout ce qu'on peut te dire bah, c'est qu'on a c'est qu'on a hâte que ça arrive parce qu'on en parlait avant d'enregistrer il y a notamment par exemple des joueurs chinois qu'on n'a pas vu jouer depuis euh, bah, le All England 2010 euh, 2020 donc ça ça remonte
1: moi, je m perso, je m'en souviens pas. Je crois que je je suivais pas le BAD à cette époque. Euh, non, tu as raison. Euh, clairement, euh, sans faire offense aux Spanish, euh, je, ce, sera, ce sera exceptionnel, j'espère. Et on sera plus régulièrement là qu'un seul débrief à la fin de la semaine pour les Jeux. C'est tout ce qu'on peut vous dire euh, sans trop en, en dire pour l'instant. Mais, euh, mais voilà, on sera, euh, on sera beaucoup plus présents pour, euh, pour parler des matchs, euh, pour parler de ce qui va se passer euh, dans, dans ces Jeux Olympiques.
0: Ouais, on va aussi vous présenter ça avant la compétition hein, pour être parfaitement transparent mmh. avec vous. On attend juste la publication des tableaux et ensuite on va vous, on va vous présenter tout ça. Euh, bah merci Benoît d'avoir fait cet épisode avec moi
1: merci à toi Ewan et merci à vous pour votre écoute
0: euh, on se retrouve lundi prochain euh, lundi prochain bah, on peut le dire maintenant euh, on vous prépare euh, on a préparé même une, une, une interview euh... de Sabrina Jacquet la, la joueuse suisse qui va aller au, aux Jeux Olympiques de Tokyo ouais c'était vraiment cool donc une joueuse de, bah, de, de simple et qui en plus va arrêter sa carrière après les Jeux donc elle avait beaucoup de choses à dire on est revenu un peu là dessus un peu sur la place du badminton en Suisse et aussi c'est le temps qu'elle a passé qu'elle a passé en top 12 donc je, je ne pourrais que vous conseiller d'écouter ça lundi prochain D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine
1: 我坚强的双手